0: Herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Nurcan Sormaz. Evet. Ee, Nurcan Sormaz eğitim hayatına 2007 yılında Yeditepe Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği okuyarak başladı. Daha sonra lisans eğitimi tamamladıktan sonra İsveç'de no, İsveç, KTH Royal Institute of Technology'de yenilenebilir enerji alanı yüksek lisans eğitimine başlamıştı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Hexplan AB'de offshore rüzgar türbin yerleştirme üzerine staj yapmıştır. University of California Berkeley kampüsünde Proje yönetimi ve girişimcilik alanında uluslararası diplo programına katılan Nurcan Sormaz. Daha sonra Greystone tavsiye sistemleri üzerine yazılım mühendisi staj yapmıştır. Ve hemen ardından aynı şirketin yazılım mühendisi Big Data alanında çalışmaya başlamıştır. Greystone'un ardından Stadel'de veri platformlara odaklı yazılım mühendisleri olarak çalışan Nurcan Sormaz. Şu anda Milenyum şirketinde finans yazılımcısı ve araştırmacısı olarak çalışmaktadır. Yani Nurcan Hanım'a yayınıza katıldığı için teşekkür ediyoruz. Size ona bırakmak istiyorum. Biraz da siz kendinizden bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ben teşekkür ederim. Davetim. Canım
0: sesiniz alamıyoruz.
1: Ee, nasıl yapalım? Az önce geliyordu galiba. Bana burada şey ses barı çıkıp geliyor. Dur Hı-hı. çete basıyorum. Kesinlikle.
0: Tamam duyabiliyorum şu an sizi. Geliyor mu? Galiba şu an anda... Bir daha bir konuşabilir misiniz?
1: Tabii ki. Ee, heh, ben ben burada heh, görüyorum tamam.
0: Kısa buyurun devam edin.
1: Yok rica ederim. Yani sen çok güzel özetledin aslına bakarsan. Ee, ekleyebileceğim çok bir şey yok. İşte Yettepe'de e, endüstri mühendisliği okudum. ...endüstri ve sistem mühendisliği. Ondan sonra okulda işte böyle birkaç tane alan var gidebileceğiniz. İşte quality'ye yönelebilirsiniz. Operations research ya da başka şeyler yapabilirdiniz. Ben operations research'e daha fazla odaklanmak istedim. Ve o sırada böyle bir işte rüzgar enerjisi sevdası geldi içime... En yani tam manasıyla böyle dünyayı değiştirebiliriz. işte nasıl bir şeyler yapabiliriz gibisinden. Ve şey oldu, ben Yettepe'de okurken exchange öğrencisi olarak Georgia'ya gitmiştim. Ve Feryal Özel diye bir kadın var biliyor musunuz bilmiyorum ama fizikçi, çok ünlü böyle. Yani çok ünlülükten ziyade bu Karadelik'in fotoğrafını çeken takımda falan yer alan böyle ki hani zamanında da ben bu bahsettiğim yıl 2011 yılı. İşte dünyaya gelmiş geçmiş 10 e, genius'tan bir tanesi e, sayılıyor. Her neyse o benim böyle çok bir rol modelimdi. Ve Amerika'ya geldiğimde böyle ona mesaj attım. E, Tucson'da yaşıyordu o zaman. Kalktım onun yanına gittim falan. Böyle onunla da yenilenebilir enerji meselesini konuşunca daha da böyle bir aşk geldi içime. <gülüyor> e, sonra işte KTH'e gittim. Orada... E, masterımı şey rüzgar türbinlerinin yerleştirilme optimizasyonu üzerine yaptım. İşte hatta sonra onu bir şirkette yaptım Hexikon'da. Ee, İsveç'te şey oluyor yani zorunlu mu değil mi diye tam olarak hatırlayamıyorum ama yaptığın e- projeyi bir şirkette yani en azından benim bütün arkadaşlarım öyle yaptı ki herhalde zorunluydu diye hatırlıyorum. E- hani Piyasaya uygulanması, uygulaması olan bir şey. Ve onların o problemi çözmüştüm. O yüzden de offshore yaptım. Hani offshore, okulda onshore, offshore diye çok bir şey değişmiyor. Ee, sonra oradayken de işte okul bittikten sonra herkesin o şeyi ne yapacağım şimdi, e, düşünceleri. O sırada e, benim işte Bulgaristan'da doğdum ben. O yüzden... Avrupa Birliği vatandaşlığım vardı ve dedim ki yani herhangi bir zaman dönebilirim Avrupa'ya. Amerika her zaman böyle aklımda olan bir yerde. İşte şimdi ne yapabilirim, nasıl Amerika'ya gidebilirim diye böyle düşünürken o sırada işte master'ımı zaten yapmıştım. Tekrar bir master yapmak istemiyordum. Ee, ve işte Börk'teki bu programı bulup 9 ay okul, 4 ay staj ve sonrasında 12 aylık OPT şeyiyle Amerika'ya geldim. 2014 yılında. O zamandan beri de
0: buradayım. Çok güzel anlatabildiniz. Ben biraz baştan başlamak istiyorum eğitimlerinizden. Yettepe Üniversitesi nasıl sizin için? Yani bize biraz yöneylem araştırmasını, Operation Research'tan bahsedebilir misiniz? Ondan sonra da KTH'a gitmişsiniz master için. KTH'taki ortam nasıldı? KTH'i biraz bahsedilir misiniz? Tabii.
1: Yettepe'de Dilek Tüzün Aksu diye bir Hocamız vardı, hala orada. Bence okulun en iyi hocalarından bir tanesi, <gülüyor> öyle söyleyeyim. Ve böyle şey, hani ben tam olarak ben operations research aşığıyım, bunu yapmak istiyorum falan gibi bir şeyim açıkçası olmadı. Ama hani böyle onun tavsiyeleri ve hani ona böyle olan. Sevgi ve saygıyla <gülüyor> diyelim. Çünkü öyle şeyler etkiliyor e, insanları küçükken ve bence bu Türkiye'deki e, olaylardan bir tanesi en azından KTH'e gittiğimde ben fark ettim. Keşke e, hani iyi tarafları da var, kötü tarafları da var. E, biraz konuyu böyle değiştiriyor gibi olacağım ama bir hiyerarşi söz konusu Türkiye'de. Yani işte ne bileyim, hocalarla konuşurken işte. Office Hours'una gidiyorsun. Aslında o senin için orada. Sana bir şeyleri söylemek için orada. Ee, ama hani böyle bir şey yapıyorsun. Ee, bir mesafe, aman yanlış bir şey söylemeyeyim, bir şey yapmayayım falan. Ama Avrupa'da bunu hiç öyle olmadığını gördüm. Yani tam manasıyla e, senin için orada olan ve ben de burada öğrenmek için varım ve sen de öğretmek için varsın gibi. Hani saygısızlık falan manasında demiyorum ama. ...çok daha farklı bir ilişki var. Ama ya tepe güzeldi. Ee, soruna cevap vermemiş oldum. Ee, gayet iyi geçti yani zamanım... ...şey... ...arkadaşlar... Ee, ...hayat. KTJ'e
0: geçti nasıl oldu? KTJ'e master yapma fikri?
1: Ee, ya bu işte dediğim gibi... ...ben 2011'de gittiğimde... ...Amerika'ya geldiğimde hani artık kararımı vermiştim... ...yenilenebilir enerji alanında master yapmak için. Tamamen ee, şey... Hani baktım nerelerde var, ee, hangi okullar bana bunu sunuyor diye. Hatta şöyle bir şey oldu. Ben ilk başta, e, ya hangi okul olduğunu hatırlamıyorum ama Almanya'da başka bir okul daha vardı. E, Munich Tek diyeceğim ama değil galiba. E, ya çok fazla opsiyonum yoktu benim Avrupa'da ve ben Avrupa'da master yapmak istediğinden emindim yani. Çünkü Amerika'da masterlar çok pahalı. E, öyle bir para yok ortada. Ve hani Avrupa'da burs alabiliyorsun. Bursun üstüne bir de sana para veriyorlar falan gibi meseleler var. Çok daha e, imkanlı. Hani ben hele ki Avrupa Birliği vatandaşlığım olduğu için daha da fazla avantajlı kullanabildim. E, hani tam manasıyla hangi okullar var? E, ve işte KTH'de bu okullardan bir tanesi. Hatta ben ilk başvurduğumda kabul almadım. E, sonra bu programın işte şeylerine yazdım. Çünkü şeydi. Ee, endüstri mühendisliği yoktu şeylerin şartlarından bir tanesi makine mühendisliğiydi ve sonra yazdım dedim ki yani hani ben makine mühendisi olmadığım için beni almadınız çünkü bir sonraki yıl yine deneyeceğim ee, hani eğer ki o anda başka bir şey yapamazsam ve sonra cevap geldi hani madem bu kadar istiyorsun <gülüyor> o zaman alalım seni ee, şaka bir yana ben o mesaj attığımda başka birisi gelmekten vazgeçmiş. Ve hani e, kontenjan açılmış ve ben de hani mesajı atmışım. Artık en ön, sırada zaten ben miydim yoksa böyle bir ısrarım şeyiyle mi oldu bilmiyorum. Ama hani şey, e, KTÜ'nün iyi bir okul olduğunu biliyordum. E, program güzeldi. İşte dediğim gibi.
0: Neler etkili oldu sizin master'a, başvuru yapmaza? Sadece not ortalamanıza mı bakıyorlar veya yani o taraflara master'a gitmek isteyen insanlara ne tavsiye edersiniz?
1: Eee... Um, yani herhalde işte e, ne vardı? TOEFL vardı. E, Billater vardı. Ve hani ortalama var. Benim ortalamam yüksek değildi bu arada. Onu söyleyeyim ya. Yani. Hatırlamıyorum ne kadar olduğunu ama. E, hani birazcık ben bu işleri şey gibi görüyorum. Niyet ve kovalama olarak görüyorum.
0: Öyle. Çok güzel açıklamışsın zaten. Kovalayayım. Koparmışsınız diyebiliriz o zaman belki.
1: Aynen. Benim e, bu şeyler hayatımda çok fazla oluyor. E, onu kesinlikle tavsiye ediyorum yani herkese.
0: Çok güzel. Tamam. KTH'da okudunuz. Güzel bir e, master'da yaptınız. Ondan sonra bu Amerika hayali nasıl çıktı? Veya Amerika'daki Berkeley'deki programı bulma, oraya gitme, e, finansal durumunu karşılama, bunlar nasıl oldu?
1: Tabii. Ya şey... E... Dediğim gibi 2011'de ben Amerika'ya zaten gelmiştim ve ben her zaman istiyordum aslında gelmek. Ee, hani sebebi de ne diye sorarsan tam manasıyla böyle yurt dışında yaşamak. Hayat acaba orada nasıl, e, yapabilir miyim falan hani şey gibi gelmedim. Ee, Türkiye'den bir an önce gitmem lazım işte burası çünkü benim zamanımda Türkiye yani şimdi ne durumda tabii bilmiyorum ama Hani o kadar kötü değildi ben ayrılırken. Hani gezi mesela daha olmamıştı ben e, ilk ayrıldığımda. E, o yüzden hani öyle şeyle gitmedim. Bir şey bulmam lazım ve şey yapmam lazım. Tam manasıyla böyle hani acaba hayat dışarıda nasıldır e, diye. Ve Amerika her zaman hani işte... E, bilmiyorum senin için de öyle mi hikmet ama böyle bir hayal ediyor insan. Hani filmler, şunlar, bunlar. Orada bir yaşama sana... Filler çok güzel bir şekilde satıyor onu. Ee, ve hani çok böyle şu beş şey vardı aklımda ve o şekilde geldim diyeceğim bir durum yok. Tamamen nasıl olduğunu merak ettiğim için geldim. O sırada da işte arkadaşlarım vardı burada. E, üniversiteden tanıdığım. Onlarla işte e, konuştuğumda, görüştüğümde hani ne yapmak lazım falan. Tabii herkesin ilk şey yaptığı e, vize alman lazım. Çünkü ben İsveç'teyken başvurdum aslında. ...Amerika'daki işlere. Ve tabii ki de ilk sorulan sorulardan birisi... ...sponsor istiyor musun? Ona evet dediğin anda... E, ...ki sonra geldiğimde bu arada insanlarla da tanıştım yani... ...sponsorlukla da gelenler var ama... hani ...belki okuyarak çalışmaya başlayanlar %90'sa... ...sponsorlukla gelenler %10. Hani şansını daha çok arttırmış oluyorsun. Öğrenci olarak gelerek. E, o yüzden... İşte hani nasıl gelinebilir, nasıl vize alınabilir diye baktığımda en kolay şey bir okulun sana vize vermesi. İşte o OPT diyorlar, belki biliyorlardır. İzleyenler sen de duymuşsundur. Hani OPT'yi en kolay yoldan nasıl alırım? Ve işte o Berkeley'deki 9 aylık program vardı. Başka hani dediğim gibi master zaten yapmıştım. Bir daha yapmak istemiyordum. Öyle Berkeley'ye geldim.
0: Bu şeyden bahsedelim. Direkt işe başvuran insanlar herhalde bir H1B denilen bir vizeye başvuruyorlar herhalde. Ondan biraz bahsedelim misiniz? Bilgiyle. Tabii
1: ki. Ee, onlar başvurmuyorlar aslında vizeye. Şirketleri başvuruyorlar onla, onlar adına. Ee, zannettiğim, zannediyorum ki e, hani başvuruyorlar ve bir şekilde o şeyden geçiyorlar, e, interview sürecinden. Ve işte zamanları var bu interviewların. Pardon H1B'nin H1B'ye şey Nisan ayında başvuruyorsun ve Eylül Ekim gibi alıyorsun diye hatırlıyorum. Şimdi tam tarihleri hatırlayamıyorum ama ve işte hatta o yüzden bir sürü insan Nisan'a kadar işe girebileyim ki Nisan'da bana başvurusuna hatta öyle bir sürü insanla tanıştım yani burada. İşte üç gün kalmıştı deadline'ın gelmesine bir şeyler falan. Benim, benim öyle olmadı. Ben ilk önce OPT ile iş buldum daha sonra şirketteyken şirkete girdiğimde e, başvuru yaptılar. Cevapladığım sorunu bilmiyorum. Evet güzel oldu.
0: Biraz da ekledim Bu H1B'nin kotası oluyor her sene. 80.000 kadar ve başvuran sayısı bir 200.000'e yakın oluyor. 60.000 yani.
1: diye biliyorum bu arada. Yani benim başvurduğum yıl 60 binde ve e, 220.000 bin kişi başvurmuştu ve benim h 1 bm tabii ki de çıkmadı.
0: <gülüyor> bu OPT ile kaç sene çalışabiliyorsunuz? O önemli şeyler çünkü vize olmadan Amerika, hayır oluyor.
1: Tabii. E, OPT değişiyor. Benim o, aldığım OPT 12 aylıktı. E, eğer ki master yapıyorsanız e, birincisi 2 yıllık OPT alıyorsun. Yani bir 12 aylık alıyorsun ondan sonra uzatabiliyorsun bir 12 ay daha ya da 15 ay daha e, ikisinden birisi. E, o yüzden hani toplamda 2 yılı al, olmuş oluyor ve şöyle bir avantajı var. Yani H1B'ye 2 kez giriyorsun birincisi. O vizeyi başvurmak için iki hakkın oluyor. İkincisi de bu işte bir kura bu H1B meselesi. Yani hani sen daha çok para alıyorsun ya yani daha iyi bir şirkettesin fark etmiyor. O kuradan iki kez çekilmiş oluyorsun ya yani aslında şansını arttırıyorsun. Öyle ama hani zor diye düşünüyorum yani şansın eğer ki buraya öğrenci olmadan geliyorsan hani bir şirketten bir sponsorluk istiyorsan çok çok daha e, şansın düşük.
0: Sizin, sizin süreciniz nasıl oldu Nurcan Hanım? E,
1: ee, Hikmet, benim sürecim yani çok çalkantılı oldu. <gülüyor> Ve burada hani genelde... Herkes...
0: Bahsederseniz biraz evet. Tabii alayım.
1: çalkantılı <gülüyor> olduğunu düşünüyorum. Ya Benim buradaki hani Amerika'da şöyle işte artık beş yıl oldu. Geri dönüp baktığımda en büyük problemim vize problemiydi. Ee, şöyle aldım OPT'yi. O sırada işte e, Ekim'in ortasında başladım e, çalışmaya. O yüzden bir sonraki Nisan'ı bekledim H1B'ye başvurmak için. Sonra e, H1B'ye başvurdu şirket ve H1B çıkmadı. O sırada yapılan şey şu oluyor genelde bu arada hani aman tanrım H1B çıkmadı gibi çok da bir şey söylememek gerekiyor. Çünkü bir sürü şirket bunun farkında yani. Bu sadece benim başıma gelmiyor ya da ne bileyim en azından çalışanlarının %10'u 15'inin başına geliyordur diye düşünüyorum. Yani %50'sinin değilse. Çok konservatif bir rakam veriyorum. Ee, ve tabii bunun yolları var. H1B çıkmazsan ne yaparsın gibisinden. Şu ana kadar H1B'si çıkmayıp da ülkesine geri dönmek zorunda kalan birisini duymadım. Eğer ki birazcık e, hani akıllı da demeyeyim de araştırıyorsam. Şöyle ben insanlara şeyi tavsiye ediyorum. Yani bir yere... H1B'ye bağlıysa Amerika'da kalman, o zaman yurt dışında ofise olan bir şirkete, şirkette çalışmaya başlamak. Hani çok küçük böyle H1B'nin çıkmadığında işten ayrılmak zorunda kalmadığın, seni başka bir ofise yönlendirdikleri. Ve o zaman Almanya şirketimin Almanya ofisi vardı. Benden bir önceki yıl H1B'ye başvuran bir arkadaşım mesela çıkmadı. O Almanya'da bir yıl kaldı ve sonra Elvan diye bir vizeyle geri geliyorsun. Ona galiba manager vizesi diyorlar. Ve bu şekilde daha tekrardan h başvurabiliyorlar senin için. Ya da işte Green Card'a başvurabiliyorlar. Ee, her neyse benim çıkmadı. Almanya meselesi vardı. Ee, şeylerden, opsiyonlardan bir tanesi. Bu arada evet.
0: nerede çalışıyorsunuz şu anda? Ondan bahsedelim biraz da. Bu staj yaptığınız evet. yerde çalışıyorsunuz. Şu anda yani.
1: Grace.com'da çalışıyorum. Aynen öyle. Grace.com'da stajımı yaptım. Evet. Ve sonra orada full time olarak çalışmaya başladım. O da çok rahat bir transition olmuştu benim için. Hatırlıyorum çünkü hani iş bulmak çok stresli bir şey. Sen de biliyorsun şu an o o işten geçiyorsun. Her neyse uzatmayayım. Tamamen tesadüfen başka HRM'si çıkmayan bir arkadaşım dedi ki böyle böyle ben işte master'a başlayacağım. Evet. Çünkü benim yaptığım program işte dediğim gibi 9 aylık bir program. Master yok ve kurallar şöyle. Eğer ki okuduğun şeyin bir tak üstünde bir şey yaparsan o zaman o OPT'yi tekrardan alabiliyorsun. Ee, mesela master yaptın H1B'in çıkmadı. PhD'ye başvurup PhD'nin bittikten sonra tekrardan. Tabii PhD çok e, zor bir şey olur herhalde. Sırf h 1 almak için PhD'ye başlamaz kimse. E, ama şey kurallar manası diyorum. ...o dedi ki ben baş, ben master'a başlayacağım... ...işte burada bir okul vardı... ...ben de o okula gittim... ...yani e, zor bir süreçti... ...şu yüzden... ...full time'dan vazgeçiyorsun... işyeriyle yeriyle kesinlikle anlaşman lazım... ...yani benim menajırım... E, ...Ragu sağ olsun yani çok çok... E, ...yardımcı oldu bu zamanlarımda... ...işten istifa ediyorsun... ...full time'dan... E, ...stajyer olarak... ...işe geri başlıyorsun... Ve işte beş gün çalışıyorsun, hafta sonu iki günde okula gidiyorsun. Ee, gibi bir süreçten geçtim. Bu tabii benim için kısa oldu. Ee, o sırada işte Green Card'a başvurular falan yapıldı. Ee, ve Green Card'a geldiğinde şey yaptım. Ee, o okulu bıraktım. Ama dediğim gibi... Ee, zorlamak.
0: <gülüyor> türlü çakallıklarla diyebilir miyiz? Bu
1: olmadıysa o zaman biz de şu yolu deneriz gibi. Ya Amerika'da biraz garip bir yer. Ee, bu alanda hani biraz eleştiriyorum. Çünkü bir kural koyuyorlar ve parayla onu çözecek bir yol da koyuyorlar sana. Ve hani sen o okula o parayı verebileceksen. Ee, ama dediğim gibi çok zor oldu.
0: Yani tam iyi atlatmışsınız. Bu 2016 senesi falan mı oluyor dediğiniz zamanlar yani?
1: Aynen. Aynen. 2016 2000... 16 oluyor. Evet.
0: Bu 2016 senesinden sonra galiba yeş Green kartımız çıktı diye tahmin ediyorum.
1: Aynen öyle. Aynen Green Card'ı aldım ve şöyle bir rahatladım. Ee, tabii bunlarda şöyle şeyler de oluyor yani hani sonuç olarak bu şey e, kimse senin avantajına kullanıyor değilim ama ben bir vizeye bağlı vizeye bağlıyken iş yerlerinde hani negoziyat etmen çok zor oluyor. Ee, hani sonuç olarak onları onlardan bir şey bekliyorsun ee, ve sonra hani yeşil karda aldıktan sonra e, diğer şirketin hani her ne kadar herkesi çok sevsem de hala duruyorum hala çok seviyorum ee, ekonomik olarak benim için çok avantajlı bir durum değildi ve işte o sırada aldıktan sonra yeni işlere başvurdum ee, ve işte o, o şekilde stadyele geçtim.
0: Çok güzel. O zaman toparlamak gerekirse bize Amerika'da çalışmak isteyen arkadaşlara işte yol olarak, gidebilecekleri yol olarak ya master yapmak oralarda ya sizin gibi program yapmak ya da L1 vizesi galiba.
1: L1 vizesi hani eğer ki H1B'nin çıkmazsa direkt l ile birisini getiremiyorsun. Çünkü şey bir yıl o şirkette çalışma zorunluluğunun evet. birine L1'e başvurmak için. Ama ben hani şunu ne kadar söylesem azdır. Bence buraya gelirken yani şu vize meselesini hiçbir şekilde akıllarından çıkarmamalarını tavsiye ediyorum herkese. Çünkü hani hakikaten en önemli şey yani belki çok çok iyisin, her şeyin en güzelini biliyorsun, en iyisini yapıyorsun. Fakat vizen olmadıktan sonra yani o seni çok zor durumda bırakıyor. Mesela ben burada insanlarla tanıştım. Diyelim ki H1B'si çıkmış. Bu arada H1B'de de şöyle bir şey var. 3 ee, yıllık alıyorsun ve o 3 yılın sonunda 3 yıllık daha uzatılıyor. Ee, Hikmet dondun şu anda. Duyabiliyor musun?
0: Ben duyabilirim hocam. Sizin tamam. sesiniz geliyor. Var.
1: Ee, mesela şöyle insanlarla tanıştım. Hiç e, tavsiye etmiyorum. Ben H1B'yi zaten aldım. Hani yeşil karta başvurmak için birazcık daha bekliyor mesela. 6 yıl H1B'de kalan insanları biliyorum. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yani H1B çok kötü bir bize, Ş- Şöyle bir zorluğu var. Ee, sen diyelim ki başladığın bir yerde çalışmaya ve H1B'in var. Seni işten çıkardıkları zaman 15 günün var yeni bir iş bulmak için. Ve eğer 15 gün içerisinde iş bulamazsan e, seni yani ülkeden çıkmak durumunda kalıyorsun. Elbette ki şirketler bunu biliyor ve buna göre işte ne bileyim ben buraya geldiğimde Twitter'da layofflar olmuştu. İşte seni o gün çıkarmıyor işten 3 aylık zaman veriyor sana. Hani 3 ay boyunca seni orada tutmaya devam ediyor ama hani her şirket Twitter değil sonuçta. Neden şansa bırakasın? Ee, o yüzden hani h 1 diyelim ki geldin H1B'ni de aldın bir şekilde. Hani ertesi gün hemen menajerına benim green card'a ihtiyacım var. Hani ne yapabiliriz? Benim Green Card'ı almam için hani artık bana şu projeyi bitir öyle mi Green Card'ı başlıyor ki hiç kimse böyle bir şeydiye zannetmiyorum da herkes bunun ne kadar önemli bir yolunu farkında. Ee, o yüzden hani H1B'de ne kadar az kalırlarsa o kadar iyidir diye tavsiye ediyorum.
0: Çok güzel anlattınız teşekkür ederim bence bilgilendirici olmuştur diye tahmin ediyorum bize konusunda arkadaşlar. Evet, evet. Fazla şey dönmek istersen biraz farklı bir kariyer yolu izlemişsiniz yani. İşte Endüstri ve Sistem Mühendisliğinden çıkıp, işte yenilebilen enerji üzerine mahsur yapıp sonra Software Engineering dünyasına girmişsiniz bilgisayar mühendisi. O hı hı. geçiş nasıl oldu yani bu Grace Note'da staj yapayım sonra orada çalışayım? Bu sizin için nasıl oldu? Ondan biraz bahsediyor misiniz stajınızdan?
1: Tabii ki. Hikmet yani tam manasıyla şöyle oldu. Benim aklımda yazılım yapmak hiçbir zaman yoktu. Yani ben Amerika'ya yazılım mühendisi olayım diye gelmedim. E, fakat buraya geldiğimde e, işlere baktım rüzgar enerjisi alanında. Birincisi işte birkaç tane şirket vardı başvurabileceğim. İşte ne bileyim Teksas'ın bir, küçük bir şehrinde, Orlando'da, e, galiba birkaç yer vardı e, Oregon'da, Portland'a yakın. Ve ben hani San Francisco'da yaşamak istiyordum. O sırada da hani bakıyorum olacak gibi bir şey değil hani o işi yapmanın dışında hani diyelim ki iş buldum kendime o şirketler bana sponsor olacaklar mı? Çünkü yani bu tamamen şey olayı sana da yayından önce bahsettim yani supply demand meselesi eğer ki çok daha fazla insan başvuruyorsa senin H1B'ne tabii ki de başvurmuyorlar yani H1B şirket için bir yük bir para ekstradan. O yüzden hani dinmende olan bir işi yapmam gerekiyordu. Ve o zamanlar işte e, arkadaşım, Uğur sağ olsun çok beni, e, o, o buradaydı zaten ve biz Yetepe'de beraber okuduk. O da e, burada USC'de master yaparken e, tamamen hani tesadüf eseri, o da endüstri mühendisliği işleri ararken başka birisiyle tanışıyor. E, Serhat hatta o da Bilkent mezunu. Böyle bir problem üstünde konuşurlarken Serhat diyor ki hani sen de bu işi niye yapmıyorsun abi hani yapabilirsin gibisinden. Ve o işte o şekilde hani birazcık ben böyle öğrenilmiş bir yoldan gittim. Hani Uğur bana çok yol gösterdi. Hani yol göstermenin de dışında bu işler tabii ki de cesaret verme işleri. Çok cesaretlendirdi yani Ben çok dedim ya ben bu işi asla yapamam. Hani ne alakası var şey yapmıyorum. Çünkü ben hani tabii ki de bu işi yapan ve herkes yapabilir bu arada. Hani bunu da söyleyeyim. Hiç şeyden diyorum hani bu tarz tuzaklara hepimiz düşüyoruz. Ben yapamam ki işte şey yapamam falan. Herkes yapabilir. Bu işin yani e, bu rocket science hakikaten değil. ya yani Ben burada tanıştım herkesle. Herkes cracking the coding interview çözdü. Herkes lid kodu yaptı ve herkes böyle iş buldu yani bu nasıl diyeyim abartılacak ve şey yapacak bir şey değil sadece emek vermek gerektiren bir iş ve hani ben tarih öğretmenliğinden de şeye geçmedim ama mesela Java ben bilmiyordum bana Java'yı Uğur öğretti öyle söyleyeyim yani MATLAB'te yapmıştım ondan önceki projelerim şeylerimi hani bir for nedir if nedir gibi baştan böyle başlamak gibi değil de yani işte algoritmaları, data structure'ları falan. Hani sağ olsun üzerinde emeği çok fazladır. Ee, ve şey gibi ge- girdim yani bu işe. Ben burada kalmak istiyorum, iş bulmak istiyorum. Nasıl iş bulabilirim? En kolay yoldan bana kim vize verir? Ee, i̇şte herkes yazılımcı arıyor. O zaman benim de yazılımcı olmam lazım gibisinden. Hani böyle nefret ettiğim bir şey falan değildi ama e, aklımda olan bir şey değildi. Yani ben buraya geldikten sonra. Ee, tabi şu anda herhalde izleyenler çok daha bilinçli ve çok daha şeylerdir. Ee, hani ne yapmak istediklerini biliyorlardır. Ama böyle hani hayatta bazen e, beklemediğin şeyler çıkartıyor karşına ve e, öyle oldu.
0: Çok güzel anlattınız. Peki şeyden bahsedebilir misiniz biraz? Hmm. Yani stajın içeriğinden oradan full time'a geçişinizden tabii ki, tabii ki.
1: Elbette. Ee, şey, Grace Not'u ben şu şekilde buldum. Ee, Berkeley'de ee, okurken okulun bitmesi için işte okul 9 ay 4 ay staj yapmak gerekiyor ve Grace Note'u o şekilde buldu ee, ve böyle işte farklı farklı projeler sunuyor şirketler bir takım şirketler var ee, ve Grace Note yani tamamen tesadüfen bilgisayar mühendisi olarak iş bulan e, iş veren tek şirketi diğerleri böyle daha çok işte marketing ee, birkaç şirket daha var da, tam olarak hatırlamıyorum e, ve her, oradaki şey, projelerden birisi de işte ben research takımına girdim. E, Recommender System Design. E, Grace Note Metadata şirketi e, şey yapıyorlar. Mesela bu Apple'da ya da herhangi bir yerde bir müzik dinlerken bir şey, e, sanatçıyı görüyorsun, hangi şarkı olduğunu görüyorsun falan bunlara Metadata diyorlar. E, bunların hepsini Grace provide ediyor. İşte ya da ne bileyim o zamanlar sanırım... Amazon Prime çıkmıştı. Oradaki işte filmlerin başlıkları, filmlerle alakalı işte e, özetler falan. E, hepsini Grace Note e, sağlıyor. Bir metadata şirketi. Research takımı da bu bizim şu anda bir şeyimiz var. Revenue streamimiz var. Buna nasıl ekler yapabiliriz? E, gibi bir takımda. Orada işte zannediyorum ki benim yaptığım hani o şey, e, Operations Research Master'ı, machine learning'e geçmemde bir şey oldu. Çünkü sonuç olarak hepsi birer optimizasyon problemi diyeyim. Yani çok böyle şeyleri var. Tabii ki de kod çok daha ağırlıklı machine learning'de. Ee, hani Metlak'ta yapamıyorsun. Ee, ama güzel bir şey oldu benim için yani. Direkt ne bileyim girip de bir backend takımına API tasarlamaya başlamadım ilk şeyimdi. Böyle daha çok ve hani staj istediğin kadar okuyorsun. İstediğin kadar soru soruyorsun. Ve burada hani ben çok şey görüyorum yani e, insanları. Türkiye'de hiç çalışmadım nasıldır bilemem. Ama hani o birkaç keredir bu lafı kullanıyorum. Çünkü çok hoşuma gidiyor Amerika'yla alakalı bu mesele. Yani hiyerarşi meselesinin olmayışı. Ya ben e, hakikaten tabii ki de şey e, bu for loop'ta bu iyi nasıl arttırırım diye sormuyorum. E, bu sayıyı nasıl arttırırım diye sormuyorsun. Ama çok daha böyle hani konsepti anlamak. Ve şey yapmak mani aslında böyle sorular sorduğunda herkes çok yardımcı. En azından benim çalıştığım şirketlerde şu ana kadar öyleydi ve genelde de insanlardan bunu duyuyorum. Güzel bir öğrenme zamanı oldu benim için orada. Ve tabii tam hani şu an bahsettiğim yıl, 2015 yılı böyle hani machine learning'in patladığı zamanlar. O yüzden çok benim için şey oldu, faydalı bir zaman oldu. Orada stajım. Ve sonra işte stajım biterken iş bulmam lazım. Ee, güzel arkadaşlıklar kurdum. Hani takımımla aram her şey çok iyiydi. Güzel de bir şeyler yaptım. Ve burada hani şey işte olduğu için yani insanların emeklerini küçümsemek adına bunu söylemiyorum. Hepimiz çok çalışıyoruz. Çok şey yapıyoruz ama fırsat var. Öyle söyleyeyim. Yani isteyene fırsat olduğu için o şekilde de Research takımında full-time birisini aramıyorlardı. Ama benim menajerim başka bir takımda full-time arayan bir menajeri bildiği için beni ona yönlendirdi. O takımda da çalışmaya başladım. O da işte Big Data takımı. Ve yine şey çok güzel bir şey oldu benim için. Tam çünkü o zamanlar işte bu Kafka, Spark, Elasticsearch bunların böyle çıktığı ve şey yaptığı zamanlardı. Ve ben e, hani bayağı bayağı orada çok fazla şey öğrendim ve kariyerimin devamında da çok faydalı oldu.
0: Çok güzel. <gülüyor> çok güzel açıkladınız. Ben de sevdim. Ee, vize konusunda bir soru gelmiş YouTube'dan. Onu iletmek istiyorum. Ee, Nurcan Hanım'ın dediği Master PhD olayı başka bir bölümde olabiliyor mu? Yoksa aynı dağılımı da yapmak gerekiyor. Açıklama olarak şunu söylemiş. İnşaat mühendisliği okuyormuş kendisi. Master olarak MBA yapsam aynı yöntemi kullanarak... E, devam etme şansın var mı? Yoksa master inşaattan mı yapmam gerekiyor? Yani OPT konsertleri um, Şimdi
1: tam olarak doğru insan olmayabilirim bunu açıklamak için ama kendi tecrübemi söylemek istiyorum. E, şu, kural şu aslında okuduğun şeyi yapman lazım. H1B vizesine başvururken. E, pardon OPT'ye başvururken. H1B'nin bununla bu arada hiç alakası yok. Yani H1B'de zannetmiyorum ki sen şunu okudun şunu yapman lazım. Ama OPT'de çalışabilmek için, yani okulda, çünkü OPT e, ismi de öyle zaten. Galiba O'yu hatırlamıyorum ama e, Practical Training gibi bir şey. Yani sen okudun bunu ve bunun trainingini yapman için sana bir şey veriyorlar. Ama yani bunun tabii ki çok gray area'lar e, var bu işlerde. Benim mesela ben çok şey yaptım, çok korkuyordum ilk başta okuldan sonra... Bu master yapmaya pardon stajı yapamayacağım ya da bu işe direkt geçemeyeceğim diye. Ama okulda aldığım derslerden bir tanesi mesela e, web dizayndı ve hani alakası yok aslında. Şey yapmıyorlar yani kod yazdırmıyorlardı mesela işte UI yapıyorsun e, işte biraz UX soruları gösteriyorlar derste falan. E, hani şey bunu mesela benim için problem olmadı. Öyle söyleyeyim. E, ama hani avukatla konuştuğumda avukat dedi ki eğer bir problem olursa bu dersi de gösterebilir. Yani sen aslında evet training, gerçekte de öyle. hani Train etmiş oluyorum e, öğrendiğim şeyleri. E, o yüzden şey, çok cevaplayabildim mi bilmiyorum ama hani OPT'de çalışabilmek için, ile çalışabilmek için yaptığın, okuduğun şeyi pratik etmen gerekiyor. Ama H1B'de böyle bir şey yok diyebiliyorum.
0: Anladım yani biraz uyuşturup benzer bir konuda çalışman gerekiyor için diyebiliriz o zaman.
1: Evet aynen ama hani sonuçta software her yerde software var. Yani hani ben mimarlık okuyup herhalde bir şekilde onun softwareini yazıyorum da diyebilirsin.
0: Evet, çok güzel açıkladınız. Ben şeye geçmek istiyorum o zaman. Grace Note'da Big Data alanında çalıştığınız güzel teknolojisi çalıştınız. Ondan sonra bu sitelerle geçişiniz nasıl oldu? Neden başka bir şirkete geçmek istediniz? O transition'u biraz anlatabilir misiniz?
1: Tabii. Ee, Grace Not'a çok güzel zaman geçirdim. Ee, ama dediğim gibi birazcık orada benim e, vizemin dezavantajını yaşadım. Orada çalışırken yani hani e, aldığım maaş anlamında olsun. Ee, hani evet level çok şey değildi de çok büyük motivasyonlarımdan birisi yani hani şey... Maaşımda bir jump'a ihtiyacım var ve bu jump genelde başka bir şirkete geçerek oluyor. Yani hani aynı şirkette kalmaya devam ederek çok fazla olmuyor. Ee, hani ve şey orada artık iki yıldır oradaydım. Bir değişme de ihtiyacım olduğunu düşünüyordum. Çünkü yani sonuçta genciz ee, ve o şeyi cracking the coding interview ve lead tekrar tekrar çözmek için bir enerji gerekiyor. Evet. Ve hani artık vizen var istediğim şirkette çalışabilirim bu benim için bir problem değil çünkü hani her konuşmada her işte ilk böyle recruiter ile konuşuyorsun interview sürecine başlamadan önce biliyorsun oradaki hani illa konuşuyorsun konuşuyorsun ha, kapatmadan bu arada işte şunu soracağım deyip hani sanki böyle çok önemsiz bir şeymiş gibi sorup <gülüyor> hayır bu ki o senin için en önemli şey e, olmuş oluyor e, her neyse şey Artık bize bağımlılığım da yoktu herhangi bir şirketten. Ee, o şekilde aramaya başladım ve siteden şöyle oldu. Ee, ben o sırada çok fazla Uber'de çalışmak istiyordum. Böyle Uber'le alakalı çok büyük projelerim vardı <gülüyor> kafamda. İşte Uber'e gideceğim, elektrik karlarla alakalı işte proje yapacağım, gaz salınımını azaltmak için işte bir şeyler yapacağım. Şu şöyle güzel olacak, böyle güzel olacak. Çok böyle aklımda Uber vardı. Ve o kadar kötü bir tecrübeyle geçirdim ki o şeyi. Biraz bahsetmek istiyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Birkaç şirketle interview yaptım ve herkese bunu tavsiye ediyorum. Yani herkese kesinlikle ve kesinlikle bir yerden offer almayın. Birkaç yerden offer alın. Alabiliyorsanız. Ve hani o emeği de gösterin. Çünkü o böyle çok şey oluyor. Oh tamam artık bir offer aldım ve daha fazla şey yapmama gerek yok. Daha fazla çalışmama gerek yok ki ben de yani bu tuzağa kendimce de düştüğüm için e, söylüyorum. Kesinlikle devam edin interview'lara girmeye. Çünkü hani bir yerden artık bir yerden sonra iki şey söyleyeceğim. Sorular kendini zaten tekrar ediyor. Yani zaten artık çok daha fazla bir şey e, enerji şey yapmana gerek olmuyor. Vermene gerek olmuyor. İkincisi de hani daha çok soru görüyorsun. <gülüyor> Başka bir şeyde e, bir sonraki seferde gittiğinde ne bileyim tecrübe etmiş oluyorsun ve hani o o özgüvenin insana bir yerde geldiğini düşünüyorum. Yani o kadar çok soru çözüyorsun ki bir yerden sonra diyorsun ki artık ne olursa yaparım. Yani çözemeyeceğim bir soru yok şu dakikadan soruyorsun ve yani elbette çözemediğim oluyor. Ben de 10 şirketten ofer almadım <gülüyor> sonuç olarak. Ondan
0: bahsedebilir misiniz biraz? Yani böyle hazırlık sürecinde ne zaman başladınız, ne kadar sürdü, nerelerle görüştünüz, nereden ofer aldınız? Ya tabii, tabii ki en önemli kısım negotiation. Yani, elbette.
1: Um... Elbette. Ee, herhalde bir e, iki buçuk, üç ay çalıştım diyebilirim. Yani şöyle bir iki ay çalıştım. iki ayın sonunda interviyulara başladım ve o interviewlara girerken de devam ettim ve şöyle bir taktik izledim ve bunu bir sürü insandan diyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Ee, i̇şte dediğim gibi yani bu kesinlikle ve kesinlikle öğrenilmiş bir yol. Herkes Cracking the Coding Interview çözüyor, herkes lead kodu çözüyor. İşte şey yapıyordum, üç tane, dört tane soru, işte bir, bir graph sorusu, bir linked list sorusu, bir bilmem ne sorusu falan gibi, Böyle bir şey çalışma şeyi ayarlamıştım kendime. Bir yerden sonra böyle güvenin gelmeye başlıyor. Önce işte konu bazı şeyleri çözdük, daha sonra işte interview sorularını çözmeye başlamıştım. Lead kodda biliyorsundur. İşte kolay, orta ve zor şeyler var. Kolay soruları birazcık çözmeye başladıktan sonra e, yine Amerika'nın avantajı yani dünyanın başka bir yeri var mı? Dünyanın başka bir yerinde bu böyle mi bilmiyorum ama çok fazla şirket var. Yani hakikaten e, interview yapabileceğin ya da hire eden çok fazla şirket var. Ve o sırada e, neydi o şeyin ismi? hire.com diye bir site var. E, bir sürü böyle seni küçük ölçekli şirketlerle. Ya yani Çünkü birini hayır etmek o kadar pahalı bir şey ki. Ne kadar oradan o kostu kesebilirsek o kadar iyidir diye düşünüyor şirketler. Ve işte bu hayırda girdim. Orada da şöyle bir şey var. iki hafta boyunca o platformda kalıyorsun. Rezümen orada ve seninle görüşmek isteyen şirketlerle interview yapıyorsun. Ve benim o sırada aklımda olan tek şey hani ne kadar çok interview yaparsam o kadar daha çok alışırımdı. İşte hayırdan Herhalde bir üç şirketle falan görüştüm. Hepsinden kaldım. Yani <gülüyor> şeysiz ve ve böyle olduğuna çok inanıyorum. Yani şimdi şu halimle girsem tekrardan en baştan başlasam büyük ihtimalle yine kalacağım interviewlardan. Çünkü bu hani günlük yaptığın işe benzemiyor. Şey yapmak, görüşme meselesi çok daha farklı bir mesele. Alakasız demiyorum. Kesinlikle çok doğru bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Yani... E- O yüzden bence bu kadar başarılı şirketler hani karşını alıp da bana şu projeden bahset demekle şu soruyu çöz demek çok farklı şeyler ve çok daha hani her şeyi geçtim. Bazen mesela insanlar şey diyor, lead koddaki sorular zaten belli onları sormaların ne önemi var? Tabii ki de önemi var çünkü bir efor sarf edip o soruyu çözmüşsün yani o siteye girip. O hafta sonu artık o akşam bilmem ne başka bir şey yapmayıp onu yapmışsın. Ben o yüzden çok önemsiyorum yani bu şey meselelerini. Her neyse biraz uzatarak anlatıyorum ama. Oralardan kaldım. Kaldıktan sonra hani niye kaldım? Bir sonraki sorulduğunda mesela bir sonraki sebe geçtim ama hani yine kaldım falan gibi böyle. Incremental artışlarla hani bir yerden sonra böyle o dediğim... Şeye geldim. Ee, artık ne soru sorulsa yaparım şeyine ve o zaman işte artık büyük şirketlere başvurmaya başladım. Ee, Citadel tamamen benim için böyle bir şeydi. Bir rekruterim bana ulaşmasıyla olan bir şirkette Hiç hakkında olan bir şirket değildi. Fakat iyi para verdiklerini biliyordum ve e, hani negotiation olarak kullanırım dediğim gibi. Yani benim şu anda aklımda hala Uber'de çalışmak var. Uber'le interview, interview yaptım, Google'la yaptım, e, Palantir, Citadel, başka sanki birkaç bir yerle daha yaptım, tam olarak hatırlamıyorum ama e, şey, Uber, Palantir ve Citadel'den offer aldım. Daha sonra e, işte bu dediğim gibi Çok Uber'le olan kötü, kötü tecrübe geldi başıma, teşekkür ederim. E, her yerden offer aldım ve şey, e, pardon üç yerden, Palantir zaten aklımda yoktu. Çünkü Palantir'de şöyle bir müe- şey, offer'ım software engineer değil de forward deployed software engineering'ti. Ve ben onu yapmak istemiyordum yani o benim için daha çok böyle bir şey, e, hani consulting istemiyordum evet. yani hani. Böyle şirketlere girip şey yapmak. Ben daha çok zaten e, Grace Note'da dediğim gibi yani çok güzel bir iş yapıyordum. İşimden çok memnundum orada yaptığım işte. E, hani daha çok böyle backend işi yapmak istiyordum. E, o yüzden hani Palantir çok aklımda yoktu. E, de çok aklımda yoktu. Uber vardı. Fakat tam... E, bu şey zamanları bu arada. Uber'den offer aldığım zamanlar. Susan Fowler diye bir kadın bir şey yazmıştı. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Belki bilenler vardır da işte. Uber'deki kadın erkek eşitsizliği. Şöyle tecrübelerinden bahsediyor kadın. Mesela şey yapmışlar. Ee, işte takım çok başarılı. Herkese ceket alıyorlar. Ee, sadece erkeklere alıyorlar. Kadınlara almıyorlar ceketi. Çünkü işte diyorlar ki sizin için sadece iki tane sipariş veremedik. İki tane takım, iki kadın var takımda. Ee, hani böyle saçma sapan meseleler. Ve bu benim şey yaptığım zamanlar tam böyle e, çok bu arada hani Uber'in and aşırı düştüğü ve e, hani o artık mükemmel bir şirket işte herkesin çalışmak istediği startup fırlıyor falan gibisinde hani burada bir şeyler saçma gidiyor. İşte o CEO'sunun istifa ettiği bir şeyler yaptığı falan zamanlar yani zannediyorsun ki biraz daha şey olurlar, e, <gülüyor> dikkatli olurlar fakat hiç öyle olmadı. Ben iki yıldır çalışıyordum zaten Grace Noto. ve aynı işi yapacaktım yani e, oraya gittiğimde. Hani bir learning körbüm olmayacaktı. Fakat bana şey e, teklifinde bulundular. E, level 1 yani üniversiteden yeni mezun olmuş şeyi ve işlediler işte ki Zaten biz iki yıl olanlara bu teklifi sunuyoruz ee, ve şey yapıyoruz. Ne onun da işte gel altı ay çalış. Altı ayın sonunda işte biz sana şey vereceğiz. Ve bunu herkese tavsiye ediyorum. Yani bu tuzağa bence düş- çok mantıklı geliyor ilk duyduğunda. Çünkü zaten orada çalışmak istiyorsun. Ve şey diyorsun. Evet işte giderim ve yapabilirim bilmem ne. Fakat yani yaptıkları sadece senin e- senden avantaj almak yani. Doğru mu? Doğru şekilde mi kullanan bu lafı bilmiyorum ama yani zaten e, burada başka arkadaşlarla da o zamanlarda konuştum. Hani manager olan arkadaşlarla da. Yani sen zaten 6 ay inanılmaz çalışıyorsun o şeyi alabilmek için. Şanslıysan 6 ayın sonunda senin için promosyona başvuruyor. Şanslı değilsen ki yani en az %50'den daha fazla olduğunu düşünüyorum bu ihtimali. Bir 6 ay daha çalış. <gülüyor> yani her şeyini ver. Zaten... Hani bir yıl geçirmiş oluyorsun ondan sonra o şirkette ve hani sen bir yıl boyunca seni deli gibi çalıştırıp ucuza ve deli gibi çalıştırmış oluyor. Ee, ve işte bu meseleler olurken ben ısrar ettim. Yani bu benim gerçek level'ım değil. Ve ee, böyle çok saçma sapan sebeplerle geldiler. İşte o sırada seninle interview yapacak insan burada değildi. O yüzden başka biri interview yaptı. E tamam o zaman başka biriyle tekrardan interview yapayım. Yani çünkü dediğim gibi ben hazırım yani geldim. Ee, ne ne sorsanız yapacağım eee şeyindeyim. Ve işte sonra kıvırdılar. Falan hani tam olarak se, senin hak ettiğin parayı vermemek, vermek istememeleriyle alakalı bir şey olduğu inancına inancımdaydım ve o yüzden übere gitmedim. E, o sırada da güzel oldu böyle back and forth negotiation olmuş oldu. Stedel bana en son hani şey e, ne kadar istiyorsun diye sordu ve o istediğimin de %10 daha fazlasını verip hani biz daha fazla back and forth yapmak istemiyoruz. Hani nedir seni buraya getirecek e, rakam? Bize biz söylediğim şey biliyordunuz o
0: sırada. Yani ben Uber'la, Palantir'le görüşüyorum işte. Bekleyin yani offer uşu, bunların offer uşu şeklinde.
1: Elbette. Elbette. Ve bunu hani herkese bu şekilde tavsiye ediyorum. Dediğim gibi hani birden fazla ofur almak o yüzden çok önemli. Ee...
0: Ben şey soracağım kısaca. Bir insan hak ettiği parayı mı alır, pazarlık ettiği parayı mı alır?
1: benim tecrübem pazarlık ettiği parayı aldı Hı. ben yani dediğim gibi kesin konuşamam benim tecrübem ve etrafımdaki insanların tecrübesiyle kesinlikle pazarlık ettiği parayı alırlar benim Stadel'den aldığım offer, başlangıç offer ile son aldığım offer arasında ne kadar fark vardı ya yani yüzde kırk fark vardı ben daha başka bir mühendis miyim? Hayır, yani aynı soruları cevapladım. Bana o, o sorular, sordukları sorular aynı sorular. İşe ilk başladığım günde yapacağım şeyler aynı şeyler. Ama arada böyle bir fark var yani. Çok büyük, çok fark ediyor. Ve hani o, onu da hak ettiğim bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle bir şey var sonuçta. Hiç kimse bize o parayı yahu işte e, kaşına gözüne vermiyor yani senden bir şey alacak onun karşılığını veriyor sana ve onu hak etmesen hani ne bileyim hiç kimse bana bir milyon dolar vermiyor anlatabiliyor muyum? Çünkü evet bir milyon dolarlık büyük ihtimalle e, bir iş yapmıyorum. Hani zaten verebileceklerinin en altını veriyorlar ki fayda sağlasınlar. Sonuçta yani software'ın en büyük şirketlerin en büyük gideri insan gideri.
0: Çok güzel açıkladınız. Güzel bence hem para konusunda hem arsalan konusunda güzel bir açıklama olmuştur diye tanımlıyorum. Ben şeyi sormak istiyorum. Bu sıralarda biraz işte Kadınlar Günün'ün geçmesiyle, Grace Offer'ın da geçmesiyle. Bu Amerika'daki kadın erkek eşitliği ve eşitsizliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Oradaki bir kadın olarak çalıştığınız alanda erkek yoğunlukta bir alan. Bunu biraz yorum yapabilir misiniz? Tabii
1: ki. Tabii ee... ki. Bu burada çok fazla konuşulan bir şey. Ee, ve benim tecrübelerim de oldu. Birincisi şöyle söyleyeyim. Ee, mesela insanlardan şeyi duydum. Ya şimdi şöyle bir dilenme var ortalıkta. Bunun konuşulması lazım çünkü bu bir problem. Bu bir problem. Fakat bu problem konuşuldukça e, farklı şeyler düşündürü düşündürebiliyor. Mesela şimdi işte burada bütün şirketler diyor ki tabii ki de haklı olarak e, kadın çalışan sayısı çok az e, ki benim yani özellikle Stadel'de e, Grace Note'da benim takımımda iki tane daha mühendis kadın vardı e, yaklaşık olarak on kişilik bir takımdık ve hani şey yani yüzde otuz yine çok az ama <gülüyor> çok pardon e, Stadel'de ve işte şu anda çalıştığım şirkette çok çok daha az ee, ve yani bu, bu bir şey bunun konuşulması lazım fakat bunu arttırmamız lazım diye konuşulduğunda e, şöyle bir tablo çıkıyor ortaya sen mesela işe giriyorsun deli gibi çalışmışsın gece gündüz artık neyse bütün her şeyini ortaya koymuşsun o işi alabilmek için ve sonunda bir e, erkek çıkıp sana şey diyebiliyor <gülüyor> İşte seni kadın olduğun için aldılar. Çünkü rakamları arttırmaya çalışıyorlar. Ve yani hani o kadar e, üzücü, o kadar hani gerçeği yansıtmayan bir şey ki. Birincisi hiç kimse sana sadece kadın olduğun için o kadar para veremez. Yani böyle bir dünyanın birincisi olmadığını düşünüyorum. İkincisi de e, hani öyleyse bile sen bunu söyleyerek ne demeye çalışıyorsun? Yani niyetin ne senin bana bunu söylerken anlatabiliyor muyum? Hani hiç kimsenin görmediği bir gerçeği mi görüyorsun? Şunu bunu mu yapıyorsun? Her neyse ya benim burada ne yazık ki hani yakın çevremde de tanıdığım böyle düşünen çok fazla insan var. Benim kendi başıma geldi. Benim işte e, hani insanların şey dediğini çok duydum benim yüzüme. E, ya o kadın benim için demiyor. O kadın bir mühendis için çok da fena sayılmaz mesela hani şey. Sanki daha düşük standartta tutuluyormuşsun ve şey yapıyormuşsun gibi. Ee, her neyse ve bunu yani şeyi bence en önemli sebeplerinden birisi bu kadın erkek eşitsizliğinin hani kadınlar çok fazla işte okula gitmiyor meselesi var. Pardon sistemden mezun olmuyor, ee, science teknoloji işte engineering master'dan, e, m'den mezun olmuyor meselesinin dışında bence insan çalışmaya başlıyor. Ki zaten böyle istatistikler de var. Ve sonunda bırakıyor. Hani işte e, aile kurmak bir şey. E, çocuklar, çocuklara bakmak bir şey. Ne yazık ki. E, hani onların hepsi böyle kariyerin senin etkileyebiliyor. Bunlar var ama ben aynı zamanda şeyin de etkili olduğunu düşünüyorum. Yani iş yerinde şey bir ortam yaratılıyor. Kadının, kadınların tercih etmeyebileceği bir ortam yaratılıyor. Çünkü bu et, yani sonuç olarak psikolojik bir baskı. E, her gün böyle kendini ispat edip hani çok pardon bugün de işte o projeyi de yapacağım çünkü yani benim başıma gelmedi açıkçası çünkü ben bu konuda hani çok rahatım ne kadar moralimi bozsa ve üstse de beni etkilemedi ama insanları etkileyebileceğini çok iyi anlıyorum ve hani bir şeyler yapıyorlar toparlamak gerekirse bu sayıyı daha böyle dengeli bir hale getirmek için ve hani başarılı olduklarını da düşünüyorum ama hani umarım böyle insanlar da değişirler yani sadece böyle management'ın daha fazla kadın hayır lazım işte bu burada eşitsiz bir durum var daha fazla onlara da opportunity vermemiz lazımın dışında çalışma arkadaşlarımızın da bunu bir oturup düşünmesi gerekiyor yani onların da ben ne yapabilirim bu konuyla alakalı tamam belki işte diyorlar ki ee, burada bir şeylik var Herhalde belki şirketler de bunu daha güzel eğitimlerle, şeylerle şey yapabilirler. Bir tane şeyde, bir kitap tavsiye edeceğim herkese. Hukuk Adam Smith Dinner diye. Buradan da belki şu anki işime de geçebiliriz. Türkçe çevirisi var mı bilmiyorum ama şey diyorlar. Hani kadının ekonomiye katkısı o kitapta. Hiçbir şekilde hiçbir productivity measure'ına katılmıyor. Halbuki yani kadın evde yemek yapıyor, temizlik yapıyor, çocuklara bakıyor yani. Ee, en azından tarihsel olarak. Umarım bu daha dengeli bir hale gelecek. gelecekte. Ee, ama hani bu böyle daha çok konuşulmaya başlanıyor diye düşünüyorum. O çok güzel bir şey. Ee, ve işte bazı yasalar geçiyor. İşte e, belki duymuşsundur. <gülüyor> Her beyaz erkeğin kazandığı bir dolar için işte kadın 92 sent kazanıyor. Eğer ki siyahsan 80 siyah kadınsan işte 80 sent kazanıyorsun falan. Bunların böyle önüne geçmek için işte mesela artık bu en son ben e, sitedeyle görüşürken buradaydı herhalde 2015'ten beri. Mesela artık e, şeyini sorduklarında kaç para kazanıyorsun diye sorduklarında bunu söylemek zorunda değilsin çünkü bu <gülüyor> Direk hani sen kadın olarak zaten aşağıda başlıyorsun ve sana sorduklarında işte söylüyorsun ve ne bileyim onu onlu veriyorlar sana. Ama erkek zaten burada başlamış oluyor. Ona onlu verdiğinde bu aradaki şeyi hiçbir zaman kapatamıyorsun ee, gibi şeyler var. Ve e, yani bunun önlemlerini alıyorlar diye düşünüyorum. Ben de bu şeylere maruz kalıyorum ee, günlük hayatımda. Hani her gün kalmıyorum tabii ki ama... Ee, çok büyük bir eşitsizlik söz konusu ve şey de demiyorum yani buna da bu arada e, hani identity politics meselesine işte ben kadınım ben şöyleyim ben bir insan olarak görüyorum kendimi insan olarak sabah kalkıyorum in, bir insan olarak işe gidiyorum yani sabah kalktığımda ben bir kadınım ve işte bunu başaracağım işte bilmem bence erkeklerle kadınların insanların motivasyonları hayatta yapmak istedikleri e, şeyler Sonuç olarak şey, ıı, ne onun adı, nasıl daha produktif olabilirim, nasıl daha güzel şeyler yapabilirim. Bir kitap tavsiyesine daha bulmak istiyorum. Hem kadın hem erkek arkadaşlarıma. Second Sex diye bir kitap var. Benim yani hayatımı çok etkileyen bir şey. Ve böyle ıı, hani kadınların istediklerini yapamamasının sebebi tabii ki de toplumsal rollerimiz, şunlar bunlar falan. Hepsi söz konusu böyle inanılmaz güzel her şeyi açıklayan bir kitap. Evet ikinci dalga feminizminde şeyi olarak görülüyor. Onu da söylemiş olayım.
0: Buradan tüm izleyicilerimize duyuruyoruz zaman. Ben biraz daha aşağı geçmek istiyorum. Çok güzel çıktınız. Teşekkürler. Çok kısa bir dip düşeceğim. Ya Amerika'da evet. ve Avrupa'da gördüğüm kadarıyla bir duyarlılık var bu konuda. Çalışma var. Ee, Türkiye'de staj yapıp arkadaşlarıma yani bir devlet kurumu vermeyeceğim. Ee, kadın tuvaleti olmayan birim duymuştum yani. Çünkü sadece tüm mühendisler erkek olduğu için ihtiyaç duymamışlar. Evet. Tabii ki. Tabii. Onu geçip şey soracağım. Şu an yaptığınız iş çok ilgi çekici açıkçası. Yani Hem software engineer'in, hem matematik okuyan, işte fizik okuyan insanların. Ben çok bu sözlüğünüzü Siz biraz açıklar mısınız? Quant Researcher nedir? Quant developer ne yapar? Kimler Quant ki. Researcher olabilir?
1: Tabii ki. Quant Researcher isteyen herkes olabilir. <gülüyor> ben herhalde onun canlı örneği olarak görüyorum kendimi. Quant Researcher birkaç tane şey manasına gelebilir. Genellikle zannettiğim kadarıyla artık şeyler de e, yapmaya başladı ama hani <gülüyor> bir modelle bir şeyi modelleyip elinde olan datayla hani ben finanstan örnek vereceğim. E, bir şeyi predikt etmeye çalışıyorsun. Diyelim ki bir stoğu stoğun yukarı çıkıp yukarı çıkmayacağını ve onu matematiksel bir modelle nasıl modelleyip bunu nasıl şey yapabilirim, predikt edebilirim şey ise. Yani işte bunun e, portfolyo kısmı var, stok kısmı var. E, i̇şte bir datayı alıp, güzel açıklayabildiğimi bilmiyorum ama bir datayı alıp bu datayı nasıl bir modele bu datayı verip, bu modelle nasıl bir şeyleri e, predikt edebilirim.
0: Şeyse. Bu data ve modelleme dediniz. Bu işin meşillikten ayıran kısmı ne oluyor? Ondan biraz bahsediyor musunuz? Yani probability, yani böyle istatistiksel yöntemler mi kullanıyorsunuz? Yoksa daha learning ağırlıklı yöntemler mi var?
1: Yani çok ayırdığını düşünmüyorum. Ee, şöyle bir şey, machine learning kullanmak zorunda değilsin aslında bakarsan. Ee, ama bu işi machine learning tek kullanarak da, yani aslında bakarsan bir data var ortalıkta ve bu datayı sen işte çarpıyorsun, bölüyorsun, çıkarıyorsun. Ve bir şey predict ediyorsun da yapabilirsin. Bir model yaratıp da yapabilirsin. Yani machine learning kesinlikle bir parçası işin. Ee, ve hani zamanda daha machine learning kullanılmadan da... Hani adı machine learning değilken de bir sürü şirketler... Rönesans diye bir şirket var. Ee, sanırım böyle son 20 yıldır yüzde 40, yüzde 45... E, ...return yapıyor şeylerine, e, yatırımcılarına. Oradaki mesela onun... E, Kur'an kişiyi duydum. Hani diyor ki zamanında işte bundan 25 yıl önce biz işte şuraya buraya gidiyorduk. Oradan işte hani kağıtlardan verileri toplayıp o verilerle bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Ee, gibi şeyler söylüyor. Hani elinde işte bir data var e, ve bu datayı modelleyip bir e, sonuç çıkarmak meselesi. Meşinle Önfenç o, o yüzden hani e, çok ayrıldığını düşünüyorum. Ama şöyle ki Evet. Ee, mesela bazı fundlar var ee, bu arada hani şöyle bir şey yaptığın şey sistematik bir şekilde e, yatırım yapmak olabilir bazı takımlar var mesela onlar bilgisayar onlar yine veri kullanıyorlar yani bu arada hani şu veri meselesi data meselesi bu işin en önemli şeylerinden bir tanesi ee, çünkü ne kadar çok şey biliyorsan o kadar daha iyi bir şeyleri tabii ki de şey yapabilirsin öngörebilirsin hatta şöyle bir şey var tatlı bir hikaye bu Reuters diye bir şey var biliyorsundur belki adını herhalde artık böyle şey falan da yapıyorlar haberleri falan da veriyorlar ama aslında data sağlayıcısı Reuters Thomas Reuters diye bir adam İngiltere'de kuruyor bu şeyi ve o zaman işte Paris'te bir Stock Exchange var Amsterdam'da var ve İngiltere'de var ve o İngiltere'de öğrendiği bilgiyi bir kuşa bağlayıp şeyi, o kuşu Paris'e yolluyor. Ve Paris, yani bu gerçek bir hikaye. O kuştaki haberi Paris'teki hiç kimse, hani o kişiden başka bilmiyor kuşu alana İngiltere'de ne olduğunu zamanında, hani daha telegraf yok, bir şey yok. Ve e, o bilgiyle bir adım öne geçebiliyor. Sonuç olarak herkesin yapmaya çalıştığı şey bu. Daha fazla nasıl bilgi ...toplayabilirim ve o bilgiyi nasıl e, bir şeyleri öngörmek adına kullanabilirim gibi bir hikaye. Yani hani bu şu anda bunu yapıldığı işte machine learning, sistematik e, şeyler. Başka bir sürü takımlar var hala. Mesela e, kişi karar veriyor. Mesela bizim, benim takımımda kişi karar vermiyor neyi alıp satacağımıza. Kişinin karar verdiği şeyler de var... E, ama sonuç olarak bunu bir bilgisayar yapıyor. Bazı takımlar var mesela işte portfolio manager diyorlar. Portfolio manager karar veriyor. Yani analistler bir şeylere işte earning reportlara bakıyorlar, şuna buna bakıyorlar ve bir rapor sunuyorlar. O portfolio manager diyor ki bence şu çıkacak. Yine bir veriye bakıyor. Ama hani kendi intuitionları da var. Şunları bunları falan da var. Ee, ve hani bir üçüncü ayak olarak da onu söyleyeceğim. Hani machine learning dediğimde. Benim bir arkadaşım çalışıyordu. Hani her şeyi Makine yapıyor. Hani bazen böyle e, sen tabii ki de modelleri yazıyorsun. O hiçbir şekilde mesela benim takımımda şöyle bir şey var ve genelde bu iş böyle. Şuna bakalım. İşte sen şunu yap, sen bunu yap gibi böyle e, şeyler var. Mesela o takımlarda böyle tamamıyla e, hiç, sen hiçbir şeye karışmıyorsun. Sadece hani modeli yazıyorsun, dataları veriyorsun ve işi e, o yapıyor
0: gibi şeyler var. Modele tam iman o zaman. diyebilir miyiz? Aynen, modele iman diyoruz. Ben şeyi soracağım buradan. Bu finansal modelleme alanında çalışmak isteyen insanlar yani finansal modelleme alanında reputasyonu en iyi üniversite hangisi? En ünlü, en yalayan yani işte quant researcher olmak isteyen insanlar yani finans matematiği ya finans üzerine software engine yapmak isteyen bir insan için hangi üniversite önerirsiniz? Ee,
1: ya ben şöyle söyleyeyim benim bu kariyere geçerken de hani yapmış oldum. Ee, Yale Üniversitesi'nde işte Robert Shiller diye böyle Nobel ödüllü birisi var. Ee, onun şeysi e, onun dersini mesela dinlemiştim. O yüzden hani Yale iyi bir üniversite diye düşünüyorum. Çünkü hani Nobel ödüllü ekonomistleri var. University of Chicago çok iyi diyebiliyorum. Ee, MIT'nin yine open course dersleri var. Onları da hani isteyenler Portfolio Management e, tam dersini hatırlamıyorum ama finans ve işte portfolio olabilir öyle e, bir şey. E, hani MIT o yüzden çok iyi olduğunu düşünüyorum. O dersler bana çok faydalı oluyor en azından. E, hani şu okulu biliyorum ve şu okul çok şeydir diyemeyeceğim. E, ya da ne bileyim etrafındaki insanların hep şuradan mezun gibi bir şey de yok.
0: Avrupa'da bir e, üniversite var mı? Bu konuda
1: ne yazık ki yok ama şeyi biliyorum hani Avrupa'da Londra bu işin merkezi diye biliyorum yani bütün e, önemli fondların e, Avrupa ofisleri var de vardı işte da var e, herhalde bilmiyorum LSE London School of Economics güzel bir okul olabilir diye düşünüyorum fakat şunu e, ben Hikmet şey yapmak istiyorum yani <gülüyor> okulun çok bir önemi olduğunu düşünmüyorum tabii ki de okul çok önemli çünkü insanlarla tanışıyorsun ve o insanlar bir şeyleri yapmış oluyorlar ve sana yol göstermiş oluyorlar. Fakat yani ben şununa inanmıyorum. Yani sen girdin şeye, bir görüşmeye ve o görüşmeden e, kaldın. Hiç kimse sana, ha sen ama Stanford'ı okumuşsun. O zaman sana iş verelim diyeceğini zannetmiyorum. Yani o yüzden çok böyle okul bazlı e, şey yapmayı... Çünkü Türkiye'de bu çok şey yapılıyor, çok önemseniyor ve kesinlikle önemli bir şey. Ee, ama hani tek şey olduğunu düşünmüyorum.
0: Heh, merhaba, tamam. Ee, şey sormak istiyorum ben, bu ana kadar ilk bir recommendation engine, recommendation systems üzerine çalıştınız sonra, big data. Şu anda da daha quant developer var çalışıyorsunuz. Bu üç alanında sizi tatmin eden, heyecanlandıran, heyecanlandıran noktalar nelerdi? Ve hangisini en çok seviyorsunuz diyeyim.
1: Ben şu an yaptığım işi çok seviyorum. Ee, ve buraya da bu arada şöyle bir geçiş oldu benim için. Onu da kısaca söyleyeyim. Ee, hani dediğim gibi Stadel'e benim girmek hiç hakkında yoktu. Ve Stadel'deyken artık böyle işte e, finansı daha çok şey yapmış oldum. Fakat Stadel'de yaptığım iş şu anda benim işi yapanlara yardımcı olmak gibiydi. Yani data platformu, datayı getiriyoruz, işliyoruz, bir yere koyuyoruz. insanlar kullanabilsin falan diye. E, ve çok böyle... E, nasıl diyeceğim relatable değildi. Yani çok böyle şey
0: yapamıyordum.
1: Alakada değil de. Neyse, herhalde açıklayınca daha güzel şey olacak. Hani böyle tam bir bağ kuramıyordum. Günlük hayatla, gerçek yaptığım işle gerçek hayat arasında. Tabii ki daha datayı kullanma, data çok önemli. Fakat şu andaki yaptığım işi şey açısından çok seviyorum. Yani hepimiz bu dünyada yaşıyoruz ve yani finans çok önemli bir şey. Hepimizin hayatını yani gün, günlük hayatımızı etkileyen çok önemli bir şey. Ve tarihi çok eski olan bir şey. Ee, o yüzden böyle çok hani... E-
0: Kuşlara kadar gidiyormuş. Ba- bağ
1: kurabiliyorum. <gülüyor> Kelime bu. Bağ kurabilmek. Yaptığım işte çok güzel bir bağ kurabiliyorum. Ee, gündelik hayat ve hani dünyanın nasıl döndüğünü görebilmek için. Herhalde o yüzden şu anki işimi şey yapacağım ve dediğim gibi onu söyleyecektim. Stadel'deyken böyle hani bu hayatı birazcık daha öğrendim. Ve Amerika'nın bence en büyük avantajlarından bir tanesi bu. Ee, bir şey yapmak istiyorsan sana o şeyi veriyorlar. Ee, fırsatı, verme olasılıkları dünyanın diğer yerlerine göre daha yüksek. Ve ben dedim ki ya ben bu e, Quant Researcher işini de yapabilirim. Çünkü bunu yapmak istiyorum. Bu benim için çok heyecanlı bir iş. Ve o şekilde Stadel'de birkaç tane takımla görüştüm. Ee, çok istediğim gibi olmadı. O yüzden Stedel'den ayrılıp buraya geldim.
0: Çok güzel açıkladınız. Ben iki soru sordum. Biraz vaktimizi açtık ama bir aceleniz yoksa bir iki sorum daha var. Yani
1: sizin için sorun değilse Yok. benim için sorun değil.
0: Tamam, çok güzel. Ee, finans alanında machine learning'in üzerine bir de real life finans bilgisi seviyor. Yani kendiniz biraz da günlük hayatta sadece software engineering ve machine learning skillerinizi mi kullanıyorsunuz yoksa Finans bilgisine ihtiyaç duyduğunuzu mu duyuyorsanız bunu nasıl öğrendiniz?
1: Finans bilgisine ihtiyaç duyuyorum. Ee, yani duyuyorum dediğim terimlere ihtiyaç duyuyorum. Ve e, çok güzel kitaplar var. Birincisi e, Active Portfolio Management diye bir kitap. Bu böyle çok eski bir kitap. Galiba 2001 yılından e, bir kitap. Bunu bana hatta e, benim menjirim okumamı tavsiye etti. E, Hani böyle işte kitaplarla karşına bir şey geliyor, search ederek, şunu bunu yaparak e, öğreniyorum, bilinmesi gerekiyor. Ama bu bir zorunluluk mu işe girmek için? Benim ta, benim e, tecrübemde bir zorunluluk değildi. Ama hani işe böyle girdikçe o terimlere daha çok, yani software engine'in farklı bir kısmı var kesinlikle ve işle beraber öğrenilebiliyor. Ama şeyi tavsiye ediyorum yani. Active Portfolio Management kitabını şey yapmak isteyenleri çünkü orada işte e, Information Ratio nedir? Information Coefficient nedir? Şu nedir? Bu nedir? Hani böyle bilmen gereken şeylerle alakalı. E, işte Transaction Cost, Holding Cost e, bunlar neden önemli? Bir portföy nedir? İşte, modern Portfolio Theory bilmem neler. Bunlar hani Günlük hayatında kullandığın şeyler ve şeyle öğrenebiliyorsun. İşle beraber devam ettirip öğrenebiliyorsun. Ee,
0: Çok güzel. Böyle bu
1: kitabı tavsiye ederim ve dediğim gibi o iki tane online kors e, kesinlikle izlemelerini tavsiye ediyorum. Özellikle yani Robert Schiller inanılmaz bir adam.
0: Robert Schiller, okey onu da yayından sonra Şey sormak istiyorum, şeyden bahsettiniz, finans bilgisi girmek için gerekmiyor diye. Quant Research olarak siz girdiğiniz zaman size yapılan mülakatların bir software engineering mülakatından farkı var mıydı? Varsa neler oldu ekstra?
1: Biraz vardı. Şöyle söyleyeyim yani dediğim gibi hani clear cut gerekmiyor diyemem. Takımdan takıma değişiyordur, şirketten şirkete değişiyordur. Ben kendi hani tecrübemden bahsediyorum. Yani hani şeyleri sordular. Bir machine learning kısmı vardı işin. Yani hani data manipülasyon ama mesela hani şey backtest nedir diye sordular mesela. Bana bir software engineer şeyinde ya böyle işte bir şey model tasarlıyorsun ve onu daha eski datayla şey yapmaya çalışıyorsun. Prove etmeye çalışıyorsun. Backtest dedikleri şey bu. Bunu hani nasıl onunla alakalı sormuşlar mesela yani, mülakatta farklı olan şeylerden ne? Birisi integral <gülüyor> sordu
0: <gülüyor> mesela
1: <gülüyor> e, ve yapamadım e, çünkü bilmiyordum yani ama hani şey farklı e, şeyleri oluyor soruları oluyor
0: ve <gülüyor> hani, <gülüyor> hani mu sormuştu yoksa yine başka bir quant researcher yerine
1: milenium aynen e, hani şey ben bu arada hani çok fazla şirketle de çok fazla şirkette değil e, mileniumla interview yaptım sadece ve işte o kendi dediğim İnsanlara t- düşmeyin dediğim tuzağa kendim düştüm. Çok düşmüş sayılmıyorum. Keşke başka yerlerden de ofransaydım ama yani bu benim için çok büyük bir step up oldu. Ee, hani o yüzden birisi bana bu şeyi verdi ve gitmem lazım gibisinden yaptım. Belki de yapmamalıydı. Bilmiyorum. Zaman gösterecek.
0: <gülüyor> o zaman ekstra birazdan machine learning de matematik based sorular soruluyor diyebilir miyiz?
1: Evet ya matematik bir tane kitap vardı. Ben bunu size daha sonra şey yaparım. Bir arkadaş söylemişti. Ee, hani böyle nasıl Cracking bir Coding Interview varsa Software Engineer'ler için, Quantitative Researcher'ler için de o kitap var. Daha böyle çok hani matematik e, ağırlıklı sorular var. Dediğim gibi ben onları, bana onlar sorulmadı. Ama hani birisi duyduğum bir şey, onun tavsiyesini verebilirim. Kitabı daha sonra bulup.
0: Ee, çok güzel. Peki şey sormak istiyorum. Şu an böyle İlerden atmayıp sesin geliyor mu? Heh. Şu an ilerden atmayı planlıyorsunuz yani şu an Millenium'da devam etmek mi istiyorsunuz yoksa buradan farklı bir alana mı yönelmek istiyorsunuz?
1: Ya Hikmet açıkçası şu anda e, yaptığım işi çok seviyorum e, o yüzden burada kalırım diye düşünüyorum e, ve hani bu şirketlerde böyle ne bileyim sosyal daha çok şey yapabiliyorsun işte. Şurada bir buçuk yıl çalışayım. Herhalde zaten e, Silikon Vadisi'nde 18 ay ortalama bir mühendisliği bir şirkette kalma şeyi. Ve hani daha sonra değiştireyim bilmem ne falan. Ama hani bu kuant rollerinde özellikle ben hani bir şeyde çalışıyorum. E, yatırım birimi, bir desk diyorlar buna. Bir desk'te çalışıyorum. Herhalde yani e, ideal olanı çünkü e, benim desk daha şey yapmıyor. E, trade etmeye başlamadı. Evet. Hani trade etmeye yavaş yavaş başlıyorsun, işte e, güzel bir öğrenme yolu oluyor bu benim için. Çünkü sıfırdan her şeyi öğreniyorum. Herhalde burada e, daha böyle bir, umarım yani her şey yolunda giderse tabii bu işin çünkü öyle bir şeysi var yani. Para kazanmadığın zaman işine son veriliyor. E, aynen. <gülüyor> Software'daysa hani ne bileyim işte Google hiç... ...şeyi olmayacak bir projeye milyon dolarlar harcayabiliyor yani. Ha olmadı o zaman şimdi başka bir şey yapalım diye. Burada o, o şeyin yok. Ee, avantajı çok olmuyor. Hani her şey yoluna giderse kalmak istiyorum. Ee, ve hani böyle benim aslında... ...ilerisiyle alakalı yapmak istediğim şeylerden birisi de... ...hani bu benim için çok iyi bir şey. Çünkü ben buraya böyle geldiğimde birazcık hani... Dünya nasıl yürüyor, nasıl bir şirkete değer biçiliyor, yani bir şirketin değeri nedir tarzı böyle konseptleri öğrenmek de benim büyük motivasyonlarından birisiydi. Ee, ama istiyorum yani kendi şirketimi kurmak, e, belki bu alanda kend, ben belki portfolio manager olabilirim ne kadar da güzel olur.
0: Çok güzel açıkladınız. Ben şey sormak istiyorum. Özellikle çalıştığınız alan, çalışılan şirketler herkes bilgiyi kendi içerisine tutuyor. Yani bu yaptıkları araştırma çok değerli olduğu için şirketler anlatmıyorlar buldukları şeyleri. Yani open source olarak bulmak da zor. Makale olarak da bulmak zor. Siz kendinizi bu alanda nasıl geliştiriyorsunuz? Yalanınızda kendinizi geliştirmek için?
1: Ya makaleler makale bulmanın çok zor olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sonuçta üniversiteler bu işi çalışıyorlar ve onlar bir sürü makaleler yayınlıyorlar. Şirketler bazen makalelerini yayınlıyorlar. Mesela BlackRock diye bir şirket var. Çok kaç trilyon var bilmiyorum. 7 trilyon var sanırım e, manaj ettikleri. Ama böyle daha çok işte insanların emeklilik parası şu bu gibi hani benim senin paran değil de e, enstitülerin paralarını şey yapıyorlar. Onlar hani böyle işte ne bileyim bir şey yaptıktan herhalde bir buçuk yıl sonra. Çünkü işte bu alfa dediğin bir şey var. Alfayı bulmaya çalışıyorsun ve o a, alfayı e, alfa Şöyle anlatayım. Ee, sen böyle mar- market S&P 500 mesela bir benchmark diyorlar. Bu benchmark'a göre nasıl daha çok daha iyi bir şey yapmışsın diye. Hani şu şu datalara bakmışsın ve S&P 500 %3 artmış. Ama sen o datalara bakarak %5 artmışsın. O zaman o bulduğun işte %2'lik farkı. Hani senin alfan olmuş oluyor. Ve bu alfa her zaman orada kalacak diye bir şey yok. Çünkü işte bu information meselesi diyorum ya o çok önemli. Belki senin bulduğun bir şeyi başka birisi de buldu. Ki böyle teoriler var. Efficient markets teori mesela o diyor ki kesinlikle ve kesinlikle market'ı beat edemezsin. Çünkü o information hemen herkes tarafından kullanılır ve market kendini... Stabile eden, hani market her zaman daha çok kazandırır şeyse. Ee, her neyse bu senin bulduğun bu şey artık işe yaramıyorsa, çünkü hani başkaları da onu kullanıyor olabilir ve sen o farkını kaybedebilirsin. O zaman mesela yayınlıyorlar yaptıkları şeyleri. Ee, ben hani şu ana kadar genelde müdürümün tavsiyesiyle şeyleri okudum. Ee, hani onun yolladığı paperlarla, şuna bakalım, bunu gözden geçirelim dediği şeylerle şey yaptım. Ama e, kesinlikle paper eksikliği olduğunu düşünmüyorum. Yani bir sürü şey var.
0: Arayınca Üniversite... kaynak bulunuyor denilebilir o zaman. Yani işte
1: Efendim?
0: Yani aradığımız zaman kaynak bulabiliyoruz diyebiliriz o zaman. Aynen. Aynen. Tamam, çok güzel. Ee, ben şeyi sormak istiyorum son sorularken yani Borsanın tamamıyla tahmin edilebileceğine inanıyor musunuz? Veya aslında bunun matematiksel <gülüyor> bir açıklaması var mı sizden de, de. yani
1: Yani... E... Size cevabını şöyle söyleyeyim, ee, tahmin ediliyor bu şekilde bir sürü insan para kazanıyor. Bir sürü insan hani bu bu bir teori, bu kanıtlanmış bir şey değil. Bir sürü insan diyor ki bu tamamıyla şans. Ee, hatta şöyle şey diyenler var. İşte random walk yaparsan, e, o zaman da markete marketin davrandığı gibi bir random walk şey yap. Aynı market şeklinde davranabiliyor aslında hani marketler e, o yüzden tahmin edilemez diyen insanlar var e, teoriler var daha doğrusu ama hani bir sürü de fan var e, bir sürü insanlar buna paralar yatırıyorlar araştırmalar yapıyorlar bu sonuçta bir bilim e, o yüzden hani benim kendi düşüncem değil ama ben böyle düşünen insanlara katılıyorum diyeyim.
0: Güzel açıkladınız. Ee, Ucana'na çok teşekkür ederiz. Bugün bizlerle olduğunuz için çok güzel bir yayın geçti. Kapatma İki önce adım. şeyi sormak istiyorum. Böyle herkese söylüyoruz. Türk gençlerine, bizi izleyen arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz veya onlara vermek istediğiniz bir akıl var mıdır? Yani,
1: ee, hani etrafım kimseye akıl vermek gibi e, bir şey değil de e, ya herhalde hani geriye dönüp baktığımda ne yapardım hani neyi daha fazla yapsaydım ya da neyi değiştirelim hayatımda diye şey yaptığımda herhalde daha çok kitap okurdum ve daha çok gezerdim diye düşünüyorum. Ee, o yüzden, ve böyle çok şeyler var. Hani bu arada fiction'dan bahsetmiyorum. Hani non-fiction kitaplar. Mesela bu işte söylediğim bu Second Sex. Bazen düşünüyorum hakikaten. Şu Second Sex kitabını Üniversitedeyken okusaydım acaba şu anda nasıl bir insan olurdum diye. Ee, ya da böyle bazı filmleri izliyorum. Ee, Tokyo diye bir film izledim geçen hafta. Ee, Tokyo Ünlem işareti herkese tavsiye ediyorum. O filmi hani şundan 2008 yılında çıkmış. Hani bir 7-8 yıl önce izleseydim nasıl e, birisi olurdum acaba diye. O yüzden e, herhalde bunu tavsiye ederdim. ya yani böyle hani ilgin olduğu alanlara, alanlarla alakalı çok kaynaklar var ve hani ilgini olmasa da bir şeyi okuyup hayatın çok fazla değişebiliyor. Ee, o yüzden onu tavsiye ediyorum. Herkese exchange Erasmus yapmalarını tavsiye ediyorum. O benim hayatımda çok kilit bir şeye e, öneme sahip. Ee, herhalde bu üçünü söylerdim.
0: Çok teşekkür ederiz. Biraz aslında yayın içerisinde bahsettiğiniz ama birkaç tane böyle tavsiye ettiğiniz kitap öfümünden bahsedebilir misiniz? Toparlamış olur zanneder.
1: Tabii ki. Ee, şey, Şimdi bir akademik anlamda kitapları e, herhalde söyledim. Bir de normal şey anlamında. E, Hukuk Cooked Adam Smith's Dinner. Bu birinci tavsiye edeceğim kitap. E, Second Sex ikinci tavsiye edeceğim kitap. Çok büyük bir kitap. Çok uzun bir kitap. E, fakat çok önemli bir kitap. E, onun dışında... Şey dersleri tekrardan söyleyeyim Yale'ın ve MIT'nin Open Courseware dersleri ee, ve evet şu an filmi de Tokyo'yu söyleyeyim tekrardan. Dün akşam bu arada e, Being John Malkovich'i de tekrar izledim. Onu da tavsiye ediyorum. Çok böyle son zamanlarda yaptığım şeyler gibi olmuş oldu hani e, ama bunlar.
0: Filmin adı sadece Tokyo mu?
1: Tokyo Ünlem işareti Sadece Tokyo dediğinde herhalde çıkacak. Üç tane yönetmen. Hatta Parasite diye bir film çıktı. Oscar'ı evet. aldı. Parasite'in yönetmeni de o üç yönetmenden bir tanesi. İnanılır gibi bir film değil.
0: <gülüyor> çok teşekkür ederiz. İzlediğiniz ee, Nurcan Hanım bize vakit ayırdığı için çok teşekkür ederiz. Gelecek hafta Ece İç Yüze bizlerle olacak. Yine aynı saatte pazar günü. Akşam 8'de hepinizi buraya bekleriz. Ee, görüşmek üzere. Görüşene kadar. Hoşçakalın.
1: İyi akşamlar.